0: Si le preguntamos a los americanos quién descubrió América, muchos dirán que Cristóbal Colón. Durante generaciones fue lo que estudiamos en los libros de historia. Pero esos libros de historia no decían la verdad. Un viaje al pasado nos llevará hasta la antigüedad y descubriremos historias de exploradores que llegaron al nuevo mundo hace miles de años. Si las situásemos en un mapa, aquellas travesías parecerían una invasión marítima no ya previa a los tiempos de Colón, sino también a los de Jesucristo. ¿Y por qué la gente está tan obsesionada con que
1: Colón descubrió el nuevo mundo? Ni idea. Antaño, las travesías transpacíficas
2: y transatlánticas eran más sencillas de lo que puedan parecer. El ser humano es muy curioso. Siempre hay alguien mirando más allá del horizonte.
0: Ahora reconstruiremos barcos, rastrearemos trayectos, probaremos objetos y analizaremos muestras de sangre para encontrar finalmente respuesta a uno de los misterios más grandes de todos los tiempos. ¿Quién descubrió en realidad América? Parte 1 En 1492 Colón cruzó el océano. Es uno de los pasajes más famosos de la historia de América. Pero ahora empezamos a desconfiar de que él haya sido el primero en llegar al nuevo mundo. Hay cada vez más pruebas que sugieren que América era ya una gran estación central para el resto del mundo cuando él llegó.
3: La idea de que Colón descubrió América es un mito como muchos otros. Desconfiar de esa teoría es como creer ahora que la
1: Tierra es plana, a pesar de todas las pruebas que lo desmienten.
0: No cabe duda de que los nativos norteamericanos ya vivían aquí cuando llegó Colón. La teoría del estrecho de Bering habla de que nuestros antepasados ya habían cruzado de Asia a Norteamérica hace 18.000 años, durante la última era glacial, cuando una franja de tierra todavía unía ambos continentes. A Colón se le otorgó el mérito de haber descubierto el nuevo mundo, porque para los europeos aquellas tierras buscaban un dueño.
1: Colón abrió un nuevo sector para la explotación económica. Por eso se convirtió en un hecho histórico, porque en Europa se abrieron nuevos mercados económicos con lo que ofrecía el nuevo mundo.
0: Europa sintió miedo y a Colón se le veneró. Los historiadores le otorgaron el mérito de haber descubierto América. Pero hoy iniciamos una nueva historia que empieza al otro lado del planeta. China. 1421 71 años antes de Colón mientras tanto prospera el imperio azteca de Centroamérica y Juana de Arco está a punto de liderar a los franceses en la guerra de los 100 años en China reina la dinastía Ming bajo el mando del emperador Zhu Di el almirante Zheng dirige lo que se convertiría en la mayor flota marítima del mundo Los chinos, alrededor de
2: 1400, eran la mayor potencia marítima. Contaban con los barcos más grandes e impresionantes del mundo. Eran barcos con mamparos herméticos que los hacían prácticamente imposibles de hundir.
0: Los barcos más grandes de Shenhe tenían una islora de 122 metros y transportaban hasta 1500 toneladas y una tripulación de 500 hombres. Flanqueados por docenas de barcos más pequeños, cargados de agua, comida y provisiones, hasta su séquito era envidiable.
4: En el casco llevaban peces vivos, tenían gallineros para pollos, cultivaban arroz en tinas y judías para conseguir vitaminas. De habérselo propuesto, podrían haber llegado a donde quisieran.
0: No cabe duda de que la flota de Zenge viajó desde Nankín en China hasta Sumatra, India, Irán y las costas africanas para establecer relaciones internacionales con las que expandir su comercio. Pero ¿por qué conformarse con eso? Este extraño mapa dibujado en 1459 por un renombrado cartógrafo, el padre Mauro, podría ser la prueba de su inconformismo.
5: Me demostró que los chinos llevaban años navegando alrededor de África desde mucho antes que Colón, porque
2: se ve el Atlántico.
0: Aunque nos parece estar del revés, en el mapa se ve lo que asemeja a un junco chino rodeando la punta africana ya en 1420. Dicen que el barco contaba con cuatro mástiles y un astrólogo que valiéndose del sol y las estrellas, indicaba al navegante hacia dónde ir. Se trata de una descripción casi perfecta de uno de los barcos de Zheng, una réplica que se puede ver en Nankín, China, de donde Zheng partió originalmente con su flota.
4: Tal y como hemos visto en los informes chinos, a él lo enviaron a las Américas, a África, a todos
0: lados. El mapa dice que el barco cruzó más de 3.000 kilómetros por el Atlántico. ¿A dónde? No lo dice. ¿Es posible que Zheng hubiese escrito sobre el descubrimiento de América? Navegamos más de 100.000 li de vastos mares. A lo lejos hemos visto regiones bárbaras. 100.000 li son unos 48.100 kilómetros, más o menos la distancia de ida y vuelta entre el puerto de Nankín y América. El escritor Gavin Menzies cree que sí hay pruebas del viaje a las costas de las Islas Bimini en las Bahamas.
4: Alguien estuvo allí hace muchísimo tiempo. Ese alguien construyó la carretera. Yo diría que es una grada náutica.
0: Bajo las aguas hay bloques de roca caliza perfectamente alineados a lo largo de 800 metros, en lo que se conoce como la carretera de las Bimini. Muchos geólogos coinciden en que se trata de una configuración rocosa natural y que no prueba más que el gran poder de la madre naturaleza pero Gavin Menzies cree que los chinos la construyeron como muelle donde atracar un barco para supuestas reparaciones.
4: Estoy seguro de que si sumergimos a 100 personas en las Bimini y les pedimos su opinión, al menos 99 dirán que se trata de una construcción hecha por el hombre. De todas formas, si me equivoco, la historia tampoco se vería afectada ya que hemos encontrado muchas más pruebas.
0: Resulta que podría haber pruebas de que Zengé viajó a América incluso con anterioridad a 1421. Estaba
4: seguro de que algún día encontraríamos
0: el mapa de los mapas, en este
4: caso un mapamundi chino.
5: Aquí está, en él
4: se ve todo el planeta con precisión. Es el mapa que se dibujó tras los viajes de Zengé, de sus viajes a tierras bárbaras.
0: La persona que dibujó este mapa en 1763 escribió sobre él lo que había copiado de uno que databa de varios siglos antes, de 1418. En aquella época, los registros chinos mostraban que la flota de Zenge había llegado ya hasta África. A pesar de que no se ha podido demostrar el origen de este mapa, de ser auténtico, sería el primer mapa mundi de la historia. Y solo lo podría haber dibujado alguien que hubiese recorrido las costas americanas, un avezado navegante.
4: Los chinos eran capaces de predecir la posición de las estrellas, los planetas, el sol y la luna, cuándo saldrían por el este y cuándo se esconderían por el oeste, predecían con una precisión asombrosa.
0: Lo de orientarse en el mar gracias a la astronomía era una técnica que a Zenge le gustaba mucho. No obstante, ¿es posible que un monje budista usase el mismo método para realizar aquel mismo viaje hasta América, pero mil años antes? China, año 455. 1037 años antes de Colón. Mientras tanto, el reino de terror de Atila el I llegaba a su fin y las misteriosas líneas de Nazca aparecían grabadas en el árido paisaje peruano. En China, un monje budista de nombre Shen partió hacia el océano en dirección a una tierra que él llamaba Fusan y que algunos creen que era América. Tras su regreso a China, Shen describía vívidamente las tierras de Fusang con detalles de plantas y pueblos muy similares a las especies nativas de México. Aquel viaje de Wixen está registrado en el libro de Liang como un viaje de 20.000 Li, más o menos la distancia entre China y todos los puntos de California. Entre 9.000 y 11.000 kilómetros de mar abierto. Quizá parezca un viaje muy largo para un navegante del 455, pero la ciencia nos dice que es posible si Wixen supo aprovecharse de las corrientes oceánicas.
2: En el lado occidental de los océanos hay corrientes muy fuertes, al igual que en el Ecuador, corrientes que se han usado por aquellos que las conocían en el mundo antiguo.
0: El doctor Peter Niller sabe mucho sobre corrientes oceánicas. De hecho, él mismo inventó las boyas de deriva que miden hoy dichas corrientes.
2: Esta parte queda en la superficie del agua y se comunica con un satélite. Esta otra parte es el ancla de manga. Se sitúa a unos 13 metros y se agarra al agua con fuerza. De ese modo, el movimiento del agua a esos 13 metros de profundidad se refleja en la superficie flotante, que envía los datos al satélite.
0: Y en el planeta hay más de 1.300 de esas boyas de deriva que nos proporcionan datos precisos de las corrientes y otros fenómenos, como los giros, que son remolinos de agua en el océano. Estos remolinos no solo atrapan basura, también ayudan a propulsar barcos. Por primera vez usaremos esas boyas de deriva para abordar la cuestión: ¿Quién descubrió en realidad América? El doctor Nikolai Maximenko es oceanógrafo físico y se valdrá de las boyas de Peter para calcular las rutas más probables de los antiguos navegantes que se supone descubrieron América antes que Colón, como Shen, por ejemplo. Nikolai dice que aquel viaje debió de durar 270 días.
6: Aquí se muestran las rutas más rápidas. Este gráfico es de China a California y este al revés, de California a China. Si el navegante chino usó esta ruta, sin duda recibió gran ayuda de las corrientes oceánicas.
0: ¿Pero qué hay de las pruebas físicas? ¿Sería posible encontrar alguna en Los Ángeles, California?
7: Encontramos las
0: rocas aquí. Y no sabíamos para qué
7: eran. Todavía no sé a qué se debe el agujero del medio. En
0: 1972, Bob Maestrell buceaba en las costas de Palos Verdes, al sur de California, a unos 80 kilómetros de Los Ángeles, cuando encontró un manto de piedras extrañas sobre el fondo marino. Solo quiero saber qué son antes de morir. ¿Para qué son esas piedras? ¿Acaso demuestran que Wishen llegó a América hace 1500 años? la ciencia nos ayudará a buscar respuestas a estas y más preguntas si llegó hasta aquí un príncipe de 1170 o un profeta del año 600 antes de cristo también investigaremos si Mobile en alabama era una antigua ciudad portuaria o si los europeos llegaron de verdad al nuevo mundo más de 20.000 años antes que cristóbal colón en el fondo del mar yace un misterio marino estas grandes piedras redondas, algunas llegan a pesar hasta 130 kilos, se parecen a las antiguas anclas de piedra que usaban los buques chinos en tiempos de Cristo. Bob Maestrel, un ávido buceador y cofundador de Body Glove, fue el primero en descubrir la existencia de las piedras en 1972. Solo espero llegar a saber para
7: qué son esas anclas. Por eso accedí a esta entrevista. Aquí un par de esas piedras, aquella es la que encontré yo Pesaba 127 kilos La subimos a la superficie y después peinamos la zona donde la encontramos Había entre 35 y, y 40 piedras similares
1: No tengo ni la menor duda de que las piedras de palos verdes, las piedras de Meistrel, son anclas de varios tipos Tanto anclas de peso como anclas compuestas
0: el arqueólogo Larry Pearson fue de los primeros en examinar las piedras y llevar a cabo lo que se conoce como un análisis litológico. Consiste en comparar
1: los microfósiles de fuentes conocidas con los microfósiles de las muestras de las piedras que se extrajeron de las anclas. De ese modo intentamos identificar de qué cantera proceden las piedras. En este caso, los resultados dieron como origen las costas de China. Lo cierto es que no nos sorprendió el origen de las piedras Pertenecían a un estilo de ancla muy antiguo, quizá de los tiempos de la dinastía Han, tiempos de Cristo
0: Las anclas como las que encontró Bob Meistel se usaban en tiempos de Shen, Pero también en los juncos chinos del siglo XIX para determinar de una vez por todas si se trata de anclas chinas antiguas o de unas más modernas, nos valdremos de una rama de la ciencia llamada petrografía forense. Los petrógrafos forenses como Scott Walter son geólogos que practican autopsias a las rocas. Con
8: suerte conseguiremos averiguar algo, pero primero tendremos que echarles un vistazo.
2: Vamos a bajar hasta la zona de las piedras y ver si encontramos alguna ancla nueva.
0: Rey Ortiz lleva años viendo y documentando las piedras, pero últimamente el kelp se ha apoderado de la zona. No es seguro que hoy vaya a ser capaz de encontrar y observar otra ancla.
2: Normalmente lo que intentamos localizar es el agujero, donde amarraban las cuerdas y demás.
0: Los escépticos ante la teoría de las anclas chinas insisten en que los agujeros de estas rocas se formaron mediante procesos naturales, quizá provocados por los erizos de mar hay gente que dice que estos agujeros son de erizos de mar pero es mentira los agujeros que hacen
7: los erizos son así un erizo de mar puede vivir hasta 100 años pero nunca los vi hacer agujeros más grandes que estos no tengo ni la menor duda de que las piedras de palos
1: verdes
0: son anclas anclas chinas pero ¿de qué época? de nuevo en el barco Ortiz inicia la inmersión el mar está revuelto tras la última tormenta. Entre eso y los bosques de kelp que salen del fondo marino, la inmersión se complica bastante.
2: Qué mal, no encontraríamos una piedra ahí abajo ni con la luz de un faro. En cuanto llegué al fondo, todo se volvió negro, muy negro.
7: No merece la pena volver a sumergirse, ¿no?
2: Las olas golpean con fuerza y te impiden mantener la posición. Hoy va a ser misión imposible.
0: Es una pena, pero Scott intentará estudiar el origen de las anclas que aparecieron hace unos años.
8: Esta es una de las muestras de un ancla de barco. Esto que estamos viendo es la superficie exterior del ancla Y esta parte más curva de aquí es el interior
0: Esta piedra es Dolomía Las huellas de las conchas que hay en la roca prueban que los agujeros pequeños tienen su origen en criaturas marinas Qué o quién se encargó del agujero grande de la parte central ya no está tan claro
8: no veo nada que indique origen humano en estas estructuras. No encuentro un perfil erosivo. Así que tampoco puedo trabajar en averiguar la edad de las piedras. Por eso deduzco que ha sido la mano del hombre quien las ha grabado. Aunque no tengo pruebas, no se me ocurre ningún efecto natural que lo haya podido hacer. Quizá una o dos piedras como estas sí pudiesen aparecer en un entorno, digamos, natural. Pero por lo que yo sé, tantas piedras iguales en un espacio tan reducido indican que seguramente no procedan de ese sitio, sino que alguien las ha traído y juntado ahí. Demostrar su origen corre a cargo de quienes insisten en que no intervino el el ser
0: humano. Artificiales o no, James Delgado, arqueólogo náutico, dice que es imposible que estas anclas procedan de un buque chino del siglo V.
2: En la época en la que supuestamente Shen realizó sus famosos viajes, solo había una manera de llegar al nuevo mundo por mar, y era embarcarse en un buque árabe. Los antiguos chinos construían embarcaciones magníficas para usar en los ríos más grandes, pero nunca construyeron barcos destinados al mar. Eran los árabes quienes surcaban los mares en aquella época.
0: Y un barco árabe jamás usaría un ancla de estilo chino, por mucho que el mismísimo Shen viajase a bordo en dirección a América.
2: El Dau árabe es una embarcación larga y esbelta construida en madera que porta velas latinas y que a excepción de una de ellas tiene velas muy manejables a la hora de atrapar los vientos. Se mueven y giran, lo que les permite seguir la línea de costa y surcar grandes masas de agua.
0: El Dau árabe alcanzaba velocidades de entre 8 y 9 nudos y eran frecuentes en las zonas del Índico en los tiempos de la Edad Media. Entonces, si estas anclas sí son de barcos chinos, aunque no de los tiempos de Wishen, ¿cuándo llegaron aquí?
1: Las piedras de palos verdes seguramente representen anclas que perdieron por accidente las embarcaciones pesqueras chinas del siglo XIX.
0: En la segunda mitad del siglo XIX, los juncos chinos venían a pescar a las costas californianas, lo que explicaría las decenas de piedras en forma de donut que se encuentran en el fondo marino. Hay pruebas a favor y en contra de la teoría de que los chinos llegaron al Nuevo Mundo antes que Colón. Pero la investigación sigue abierta. Quizá incluso llegó alguien más antes que todos ellos. Por toda la geografía americana se encuentran pistas de que la colonización del continente se inició no cientos, sino miles de años antes. De oriente y de occidente, en todo tipo de embarcación, quién vino, quién se fue y quién se quedó. Gales, año 1150, 342 años antes de Colón. Mientras tanto, se terminaba el templo de Angkor Wat en Camboya, y se fundaba la Universidad de París, en Francia. En Snowdonia, Gales, nacía el príncipe Mado K. Oguain Dice la leyenda que 20 años más tarde, él partiría de rosson -en, -Si en busca de una tierra que conquistar.
4: La leyenda que habla de sus viajes desde Gales hasta América se originó en la mitología. En cierto modo, la historia pasó de generación en generación.
7: Gran parte de la poesía de Gales que habla de esos viajes previos a los tiempos de Colón no hace referencia explícita a los viajes de Mádoc a América pero porque la gente no entendía el concepto América pero sí mencionan la valentía y el coraje de aquel avezado navegante que cubrió grandes distancias por los mares más imponentes
0: del planeta la idea de que que había descubierto América no entró a formar parte de la leyenda hasta mediado el siglo XVI. Su repentina inclusión tuvo lugar en una época en la que la reina Isabel I de Inglaterra intentaba demostrar que fueron los británicos y no los españoles quienes primero llegaron a América.
4: Como las historias se han pasado entre generaciones, es muy probable que se hayan añadido cambios y florituras.
0: Hoy en día la leyenda es aún más grande hay quien cree que madoc y un grupo de colonizadores abandonaron gales en un barco llamado gwenangorn para viajar hasta la bahía de Mobile en alabama
2: qué tipo de embarcación habría usado madoc de haber realizado semejante viaje seguro que uno sajón muy parecido a los barcos vikingos un barco de remos
0: grande y robusto los barcos sajones se construían en tingladillo es decir con grandes planchas de madera que se superponían unas sobre otras aunque la leyenda sugiere que Madoc usó hasta de venado como clavos, los remaches de hierro eran lo más convencional del momento. Un barco sajón habría contado con un remo de timón, unos 15 pares de chumaceras y 30 remos que ayudarían a luchar contra el viento en contra. En 1950 las hijas de la Revolución Americana colocaron una placa en mobile que conmemoraba el descubrimiento de América por parte de Madoc. Más tarde se retiró para disgusto de la Asociación Galesa de Alabama.
3: No pretendemos quitarle mérito al descubrimiento de 1492 por parte de Cristóbal Colón, pero sí queremos conservar nuestra propia herencia.
1: Iniciaron la ruta hacia el interior siguiendo el curso del río Alabama hasta el río Cusa y llegaron aquí, a las cascadas de Desoto, uno de los lugares donde los galeses construyeron fortificaciones.
0: Estas piedras ruinosas sobre lo que ellos llaman las cuevas galesas son todo lo que queda del fortín que Madoc supuestamente construyó aquí. Quienes creen en esta teoría afirman que era muy similar al castillo de Dol donde cuentan que nació Madoc. Hoy en día es imposible compararlos. El castillo original se encuentra seguramente bajo los cimientos de este otro. La reconstrucción de Dol hace imposible comparar ambos castillos. Ese es un problema. El otro es el por qué los americanos están tan seguros de que Maddock nació en Dolwidelin.
7: No hay pruebas de ningún tipo de quemado que hubiese nacido en Dolwidelin. Sin embargo, la tradición local sí habla de que su sobrino Lewellyn Ward nació aquí, no en este castillo, porque él mismo lo mandó construir, sino en aquel de allí,
0: en aquella colina, junto a la pequeña torre del valle. A Madoc se le atribuye también la creación de Fort Mountain, en Georgia. Cuentan las leyendas que los nativos cheroquis de la zona hablaban de seres rubios con ojos de luna. Aunque la arqueología sugiere que los propios nativos son los responsables del fortín. Tanto si Madoc entró en contacto con los cheroquis como si no, la influencia galesa se suele asociar a una tribu diferente.
3: La leyenda dice que se integraron en el grupo mandan.
0: La tribu Mandan es originaria del valle, en el río Ohio. Si la expedición galesa de Madox siguió viajando hacia el noroeste desde Fort Mountain en Georgia, entonces ambos grupos debieron de llegar a encontrarse. George Catlin, un artista que pasó cierto tiempo con los Mandan, se convenció de que no solo se habían encontrado, sino que también se entremezclaron. George quedó realmente asombrado de los rasgos europeos de los Mandan cuando se dispuso a retratarlos. También se percató de las similitudes entre sus embarcaciones y las que habían usado los llegados de Gales al navegar por los sistemas fluviales de la zona.
3: George, George Catlin pintó dibujos donde se veían barcos muy semejantes a los coracles galeses.
0: La leyenda de los indios galeses ya era conocida antes de que George Catlin viviese y trabajase entre ellos en 1833. El presidente Thomas Jefferson oyó hablar de ellos 30 años antes y en 1804 envió a Lewis y Clark para que investigasen mientras exploraban las tierras que querían comprar en Luisiana. A Jefferson le contaron que hablaban galés.
4: Si Madoc realmente vivió y se mezcló con los mandán, entonces es muy factible que el lenguaje estuviese presente.
0: A primera vista hay palabras muy similares. En el lenguaje de los mandán, la palabra ti significa casa. En galés la palabra ti significa lo mismo, aunque no llega a convencer a los lingüistas de que existe una conexión real.
3: No hay pruebas lingüísticas. Hay quienes dicen que sí, pero lo cierto es que he analizado muchas de esas supuestas pruebas y el resultado es lo que llamamos espurio.
0: Aunque habría sido de gran utilidad realizar análisis de sangre a miembros mandán para establecer si había conexión o no con los galeses, no sé es imposible. En 1837, una pequeña epidemia de varicela provocó la muerte de 152 de los 1.600 miembros de la tribu. Hoy en día, no queda ningún mandán de pura raza a quien analizar. Resultaría que tampoco hay pruebas de que Mado hubiese llegado siquiera a América. La leyenda se enfrenta a varias olas de incertidumbre, además de las olas reales del mar.
6: Esta ruta es realmente improbable. Nuestro esquema nos muestra que a un barco que se desplaza con tanta lentitud le sería imposible ir hacia el oeste entre Florida y Cuba.
0: El modelo de las mareas muestra que el príncipe Mado habría tenido muy difícil alcanzar su supuesto punto intermedio en la bahía de Mobile. Un barco como el Wenangorn difícilmente habría superado las fuertes corrientes del Golfo que separa la franja sur de Florida y Cuba. Lo que implica que Maddox se habría visto obligado a rodear por Puerto Rico, Jamaica y las Islas Caimán antes de entrar en el Golfo de México para alcanzar Alabama. Al cómputo general habría que añadir muchos días más de viaje.
6: Para ir desde Gales a Mobile, en Alabama, habrían necesitado al menos 300 días.
0: 300 días de ida y otros tantos de vuelta. Y resulta que se cuenta que Maddox realizó la travesía hasta América no una vez, sino dos. Es verdad
4: que no hay pruebas arqueológicas de
0: peso que apoyen la teoría
4: Aunque reconozco que es uno de los
0: pasajes más importantes de la historia En la actualidad, la mayoría de los arqueólogos ven la teoría de Mado como una simple leyenda Los arqueólogos
7: americanos se han centrado mucho en intentar desbancar esas teorías Y en mantener las cosas a raya Al menos, mientras no tengan una base científica
0: creíble Terry Jones lleva años estudiando lo que considera un caso claro de contacto percolombino. Algo que sí apoya la ciencia y que aún así hace pender de un hilo su carrera profesional.
7: Durante los primeros dos años, ni siquiera hablábamos de ello en
0: público. Nos encontramos ahora con nuevos contendientes de quien descubrió antes América. Año mil después de Cristo, Océano Pacífico. Eso sí proceden del Atlántico Norte y son los navegantes más legendarios de los que jamás se ha llegado a hablar. Ellos se lanzaron a su propia conquista de Occidente. Polinesia, año 1000 después de Cristo. 492 años antes de Colón. Mientras tanto, China inventaba la pólvora y se llevaba a cabo un viaje de gran relevancia. El escandinavo Leif Frikson cruzaba el Atlántico Norte. En Polinesia, los exploradores están asentándose en las marquesas y las islas hawaianas. ¿Acaso también se guiaron por las estrellas para llegar al continente americano?
4: Los antiguos polinesios como navegantes eran los mejores. Se sabe que llegaron a todas las islas remotas del Pacífico y en un periodo de tiempo muy corto.
0: Repartidas en más de 11 millones de kilómetros cuadrados, la Polinesia cubre un área superior a la de cualquier otra nación del planeta. Son más de mil islas y en el año 1380 los navegantes polinesios ya habían llegado y colonizado todas y cada una de ellas.
6: La Polinesia es la nación más grande del planeta, incluso más que Rusia, y la superficie en agua es 600 veces superior a la terrestre. Yo diría que la Polinesia fue la única cultura que tenía por objetivo viajar, explorar y navegar por los océanos más grandes del planeta en épocas en las que las otras culturas no lo hacían.
2: Si tenemos en cuenta la historia marítima mundial y preguntamos quiénes fueron los navegantes con más éxito y los mejores barcos de la historia, seguramente casi nadie supiese las respuestas correctas, que son la canoa de mar Polinesia y los navegantes Polinesios.
0: Las canoas de mar polinesias o tepuques medían hasta 18 metros, tenían doble casco, hecho de troncos de árbol de coa. Esos troncos los agujerean con una herramienta tradicional llamada zuela o bien los conforman a partir de planchas de madera más pequeñas que cosen juntas. Sus velas de mariposa se tejen juntas a partir de hojas de jala y usan más de 460 metros de fibra de coco retorcida a mano para los amarres.
6: Creemos que, tras una grandísima labor de investigación, el Oculea es una réplica exacta de una canoa polinesia de mar, como las utilizadas para explorar y colonizar las islas de la Polinesia.
0: Este es el Oculea, construido según las especificaciones de antaño. Aunque la vela y algún otro detalle sí son modernos, la estructura básica del casco es la misma.
6: Cuando construimos el Oculea, ya no existía ninguna canoa tepuque en el mundo, así que hubo que reconstruir lo que teníamos con ayuda de la ciencia más moderna y de la tradición oral de varias culturas.
0: La Polynesian Voyaging Society votó el Oculea en 1970 para poner a prueba la idea de que hasta la Polinesia viajaron los incas de este a oeste desde Sudamérica una teoría que expuso por primera vez un famoso aventurero de nombre Thor Geyerdal en 1940. Según él, estas estatuas de la isla de Pascua son de origen inca. Para demostrar que aquel supuesto viaje sí era posible, construyó una embarcación propia a la que llamó Kontiki y se echó a la mar en Sudamérica para arribar a las islas Tuamotu en la Polinesia en 1947. Aunque el viaje dio resultado, los académicos se
5: mostraron reacios a su teoría. No hay indicios de que los sudamericanos contasen con grandes embarcaciones o aptitudes para navegar. Nos inclinamos más hacia la teoría de que hayan sido los polinesios quienes llegaron a Sudamérica.
0: Los polinesios eran capaces de saltar de isla en isla por todo el Pacífico porque sabían qué llevarse para sobrevivir, plantas y pollos. De hecho, quizá introdujesen ellos los pollos en Sudamérica.
4: Hay muchos indicios de que hubiesen trasladado pollos de la Polinesia a Sudamérica. El descubrimiento de varios huesos de pollo en Chile ha resultado ser muy revelador.
0: Cuando aparecieron estos huesos de pollo en Chile, pero con rasgos de especies polinesias, la controversia no se hizo esperar. Aunque muchos científicos creían que los pollos habían llegado a Sudamérica con los exploradores españoles del siglo XVI, las pruebas de datación por radiocarbono demostraron lo contrario. Eran precolombinos.
5: Los polinesios llegaron a Sudamérica, seguramente dejaron algunos pollos durante su estancia, recogieron boniatos y regresaron luego de vuelta a su tierra.
0: El boniato o patata no es originario de la Polinesia, sino de Sudamérica, quizás sea una pista. El boniato
1: sale de estas plantas bajas que ahora mismo están en flor
0: Varios estudios sobre restos de boniato carbonizado aparecido en la Polinesia Dieron como resultado que la planta había llegado a las islas en tiempos precolombinos El
1: boniato era una planta americana En Centro y Sudamérica existen grandes plantaciones de boniato Los nativos americanos domesticaron dichas plantaciones hace miles de años
5: Sabíamos que el boniato había venido de algún otro sitio. El nombre lingüístico para boniato es kumara, que no es una palabra polinesia. Durante mucho tiempo, los lingüistas intentaron averiguar el origen del término kumara y al final encontraron que estaba relacionada con una tribu ecuatoriana que producía grandes cantidades de boniato.
4: No cabe duda alguna de que los boniatos que llegaron a la Polinesia en tiempos precolombinos lo hicieron de la mano del hombre y no flotando o por las aves. De lo contrario, no tendríamos la palabra viaje asociada a la palabra boniato. Eran conscientes de la transferencia del producto.
0: Pero también hay pruebas de que los polinesios llegaron más al norte, a lo que hoy son los Estados Unidos. Cerca de Santa Bárbara, en California, una tribu llamada Chumash, lleva construyendo este tipo de canoa con planchas de madera cosidas desde el año 1000 después de Cristo. Ellos lo llaman Tomolo, y los lingüistas dicen que así era como los Chumash pronunciaban la palabra polinesia, que designa a esa misma embarcación, lo que sería Tumurao.
3: Tenían problemas para pronunciar la palabra original y derivó en Tomolo, que es un proceso habitual también para los Chumash.
0: Se cree que los Chumash empezaron a usar la palabra Tomolo en algún momento entre los años 500 y 1200 pero no solo la palabra es importante sino que el diseño de dicha canoa llama aún más la atención es un diseño muy raro
7: una vez tenían las planchas de madera las agujereaban veis que los agujeros están en lados opuestos de la plancha es porque por ahí cosían la estructura con esos amarres hechos de fibra vegetal es un diseño muy extendido por toda la polinesia pero solo se ha visto en dos lugares más del planeta al sur de California
0: y en las costas de Chile Palabras en común, ingeniería en común y hay más, anzuelos El doctor Yoshihiko Shinoto, verdadero experto en anzuelos ha estudiado todos los usados en las aguas del Pacífico tiene una colección de anzuelos antiguos que encontró en la isla Catalina, cerca de Los Ángeles Se parecen a los anzuelos típicos de Tahití. Los anzuelos de Isla Catalina parecen coincidir con los que se hacían en Tahití alrededor del año 1000 después de Cristo. Pescar para comer era una de las estrategias más plausibles a la hora de sobrevivir durante las largas travesías de más de 6.500 kilómetros desde la Polinesia hasta California. Pero, ¿qué dicen los mapas de Nicolai Maximenko con respecto a las corrientes oceánicas?
6: Para un viaje polinesio desde las Islas Cook hasta Santa Bárbara en California,
2: harían falta casi
6: 300 días
2: habría que remar muchísimo
6: pero si eran capaces de remar entonces no habría problema
7: sabemos de buena tinta que los polinesios solían hacer viajes de 2000 o 3000 kilómetros por mar abierto sin saber siquiera qué iban a encontrar o si había algo esperándolos es importante tener en
1: cuenta que aquellos viajes eran explícitamente por el ansia de descubrir no es que se perdieran en la canoa o estuviesen escapando de alguna guerra hay que pensar que los vientos del pacífico y los que llegan de asia son muy fuertes es increíble que navegasen tan lejos contra el viento pero tiene cierto sentido
6: al principio nos preguntábamos por qué iban a ir contra el viento en busca de tierras, pero claro, si fuesen a favor del viento y no encontrasen nada, entonces les sería muy difícil volver. Así que navegar hacia el este era la forma más segura de poder volver a casa.
0: Los aventureros polinesios nos exponen un concepto muy vanguardista en lo que respecta a las teorías de la exploración precolombina. El concepto de que cruzar el océano es mucho más fácil de lo que pueda parecer.
3: El agua nunca es una barrera para el ser humano. Las montañas pueden serlo. Por muy pocos kilómetros que haya entre dos aldeas, si hay montaña de por medio, el aislamiento será mayor. No ocurre así con el agua. El océano es más una autovía que una barrera.
0: Y si en medio de la autovía los marineros quieren saber cómo llegar a tierra, que sigan a las aves.
4: Las aves los motivaban a mirar más allá del horizonte. Al otro lado habría tierra. Si seguían a las aves, alguno llegaría al continente.
7: Es importante reconocer que algunas de aquellas civilizaciones
0: precolombinas tenían unas habilidades asombrosas. Aunque los polinesios no hayan descubierto América en el año 1000, alguien hubo de hacerlo un asentamiento de terranova demuestra que los vikingos llegaron a canadá pero arribaron también a estados unidos además es posible que los propios estados unidos fuesen ya hogar de antiguos israelitas que habrían descubierto américa siglos antes el año mil después de cristo resultó ser una gran fecha para los contactos precolombinos puede que los polinesios hubiesen llegado a américa aquel año quienes sí lo hicieron seguro fueron los nórdicos. Escandinavia, año 1000, de nuevo 492 años antes de Colón. Los navegantes vikingos de Escandinavia ya estaban explorando el Atlántico Norte, así que fue cuestión de tiempo que uno de ellos decidiese adentrarse en aguas norteamericanas.
3: Según las leyendas, Leif Erikson fue quien viajó desde Groenlandia hasta el Nuevo Mundo con el objetivo de explorar territorios desconocidos.
0: Leif Erikson era hijo de Eric el Rojo, quien inició los asentamientos de Groenlandia. Viajero como su padre, Leif se sintió intrigado cuando otro vikingo le habló de tierras al oeste de Groenlandia que se veían a lo lejos pero en las que nadie había puesto pie. Leif Enseguida reunió a un grupo de 35 hombres y mujeres para partir en el mismo barco que acababa de comprarle al hombre que le habló de las tierras desconocidas.
2: Los barcos vikingos eran barcos muy robustos, de remos y construidos en tingladillo, es decir, con varias planchas de madera superpuestas entre sí o ok, clavadas juntas. De ese modo la embarcación era
0: mucho más resistente. Conocidos como Nars son barcos de más de 15 metros de eslora, capaces de transportar hasta 20 toneladas de peso. Dependiendo de la longitud, los Nars alcanzaban velocidades de unos 13 nudos. Los 35 miembros de la tripulación más Maslid seguramente no tuvieron grandes problemas para viajar hasta América y superar las corrientes subpolares del Atlántico Norte.
6: Lo único que hay que hacer es cruzar de Europa a Groenlandia y luego seguir la línea de costa. Le calculo unos 250 días
0: Este es el asentamiento vikingo de Terranova que se atribuye a Leif Erikson Se llama Lansomedu y data del año 1000 Constituye una prueba irrefutable de que los vikingos llegaron a Norteamérica Aunque según las historias nórdicas también lograron poner pie en una zona más alejada que llamaban Vinlandia
3: Podríamos decir que Lansomedu es una especie de puerta de entrada a lo que ellos llamaron luego Vinlandia.
0: Vinlandia significa bien tierra de uvas, bien tierra de pastos, pero ninguna de las dos define en absoluto a Lansomedu. Lo que sugiere que debe de haber otro asentamiento más grande en algún lugar aún por determinar. Y esa teoría explicaría un descubrimiento curioso.
3: Se encontraron cáscaras de nuez y corteza del árbol, pero no es una especie original de Medu, ni mucho menos.
0: Se trata de una especie nativa del sudeste de Canadá y la costa este de los Estados Unidos. Es precisamente allí donde en 1957 apareció una pista crucial sobre la posible ubicación de Vinlandia.
3: La única prueba que tenemos de que los vikingos llegaron a los Estados Unidos es una moneda noruega de plata que apareció en Brooklyn, Maine, y que data del reinado de Olaf Kirch, que tuvo lugar a finales del siglo XI.
2: Sabemos que la moneda se encontró aquí, posiblemente fuera de lugar Creemos que llegó hasta aquí de algún modo, no sabemos cómo Pero sí estamos seguros de que es una moneda nórdica auténtica Y que apareció en una excavación arqueológica en la costa de Maine
3: No sabemos si los Estados Unidos eran Vinlandia Pero sí que el Anso Medu se usó como campamento base Y que desde allí viajaron a algún otro lugar tierra adentro
0: La costa este cuenta con otros objetos de origen nórdico estas piedras, por ejemplo, están grabadas con runas de un antiguo alfabeto escandinavo llamado Futar. Las piedras aparecieron enterradas junto al lago Spirit Pond, a 240 kilómetros de donde apareció la moneda. Los académicos, que sí están de acuerdo en que la moneda es vikinga y real, consideran las piedras un fraude al no asemejarse a las piedras rúnicas tradicionales que salpican Escandinavia
2: los grabados rúnicos suelen estar en piedras prominentes donde la gente pueda verlos no es habitual que aparezcan en piedras pequeñas y enterradas como estas. en mi opinión quien las colocó allí estaba intentando tomarle el pelo a alguien
0: con el tiempo han ido apareciendo más piedras con inscripciones rúnicas por los estados unidos la más famosa es la de kensington desenterrada por un granjero de minnesota en 1898 la inscripción detalla el viaje de ocho godos y 22 noruegos en un viaje de adquisición al lejano oeste de Finlandia en el año 1362. También describe el fallecimiento de 10 de los hombres a quienes encontraron rojos de sangre y muertos.
3: El problema que tiene mucha gente con la piedra de Kessington es que las inscripciones rúnicas, la fórmula, el mensaje en sí, no se asemejan a una piedra rúnica típica de la Escandinavia de aquella época.
0: Otro problema, no hay ni rastro de los diez hombres fallecidos que menciona la inscripción. Los arqueólogos emplearon mucho tiempo en buscar sus restos en la década de los 80.
1: Fue uno de los aspectos en que más nos centramos durante la investigación arqueológica. Miramos por todos lados, pero no encontramos ninguna prueba de los enterramientos. Habría sido de gran interés encontrar indicios y pruebas de las tumbas o, al menos, haber oído hablar de qué se supo de aquellos enterramientos. De todas formas, la ausencia de pruebas no es algo necesariamente negativo, simplemente significa que no las hemos encontrado.
0: El geólogo Scott Walter dice que sí tiene pruebas de que no es un fraude del siglo XIX. En el año 2000, analizó la erosión de los minerales de la inscripción y determinó la fecha de grabación. El
8: estudio de desgaste demuestra que quien sea que grabó la piedra, lo hizo al menos 200 años antes de que apareciese en 1898, lo que implica que no es de finales del XIX como dicen muchos, es imposible.
0: Independientemente de cuándo se grabase la piedra, muchos académicos cuestionan la habilidad de los navegantes nórdicos para llegar tan adentro. Desde el Golfo de San Lorenzo, donde apareció el asentamiento de Lanzo Medu, sale una ruta que los habría obligado a portear por tierra en los rápidos de La Shin, cerca de Montreal. Igual que por las cataratas del Niágara, antes de llegar a los grandes lagos y a Kensington, todo ello tras cruzar varios ríos. Sin duda, algunos barcos vikingos eran lo suficientemente
2: pequeños como para que un grupo de hombres los levantase y los transportase a hombros durante un porteo. Si los vikingos llegaron a América remolcando embarcaciones más pequeñas tras los grandes buques, sí es posible que lograsen adentrarse tanto en el continente. La cuestión es, ¿dónde están las pruebas?
0: El asentamiento de Terranova es una prueba real de que los vikingos llegaron al Nuevo Mundo antes que Colón ya sean reales o falsas las piedras rúnicas y la moneda de plata que aparecieron con el tiempo. Pero incluso quizá los europeos no fuesen los primeros en llegar a América. ¿Es posible que un explorador motivado abriese camino 500 años antes hacia una tierra que él llamó el paraíso y de la que habló sin cesar al regresar?